0: Neun Folge anatomisch komisch, wir hatten eine ziemlich lange Pause, einfach da ich auch persönlich viel Streit hatte und Stress, ähm, aber diesmal haben wir einen besonderen Gast, ein bester Freund von mir,
1: ich bin extra für ein einmal quer durch Deutschland gefahren, stell dich mal kurz vor. Ja, moin, ich bin der Rico, ich sollte eigentlich auch auf der ersten Folge da sein, aber ich hatte viel zu tun mit der Arbeit und deswegen bin ich jetzt hier, weil der Helmut da ist und ich besuch, mich besucht und dann haben wir gesagt, dann kriegen wir mal einen Podcast zusammen jetzt auf, endlich mal. Okay, an. let's go!
0: So. Äh, ja, unser Thema war ein bisschen auch Ricos Idee, dass wir ein bisschen über Toxicity, Communities und so weiter an
1: verschiedenen Games quatschen. Möchtest du nur gleich loslegen? Ja klar, also ich würde jetzt mal mit anfangen mit den einfachsten Beispielen. Das, was jedem auffällt in jedem Game, es gibt irgendwelche Gesten, oder Handlungen, die jeder macht, um den anderen aufzuregen oder einfach äh, auf die Palme zu bringen. Und ich sag jetzt einfach mal so das Spiel, was wir meistens spielen, halt Rainbow Six Siege. Der Klassiker ist einfach T-Baggen oder Bodyshooten oder einfach irgendwie hinrichten mit irgendwelchen Waffen, Sledgehammer, ash -Ladung, Sprengmatte oder irgendwie den Gegner zur Voice tut bringen. Und der Klassiker ist einfach, wie gesagt, t -Bang. Und in jedem Spiel gibt es halt irgendwelche Arten, der Klassiker ist halt T-Baggen. Aber in welchen Spielen gibt es halt zum Beispiel Fall Guys, bleiben sie dann stehen vom Ziel und gucken euch dann an und sie wissen eigentlich, sie haben schon gewonnen. Oder die winken denn und es gibt halt einfach genug Möglichkeiten, jemanden auf die Palme zu bringen. Und das halt auf jede Art und Weise in jedem Spiel. Ob es jetzt LOL ist, Smite, Titanfall, Overwatch erst recht. Overwatch Community ist ja eine Sache für sich, sag ich mal. wo Egal was man nimmt, man ist nie gut genug fürs Team und wird dann beleidigt, beziehungsweise die Gegner äh, die Teammates schmeißen einfach das Spiel, sitzen im Spawn rum, gucken zu oder das ist einfach leider ein Problem, dass egal was du spielst, die Gegner, beziehungsweise wenn es ein PvP-Spiel ist, es gibt immer Möglichkeiten, dich auf die Palme zu bringen und das wird jeder ausnutzen.
0: Ja, da kann ich auch wieder ein gutes Lied davon sehen weil ähm, die meisten Leute wissen halt, dass also ich halt was triggern oder einfach toxisch sein, ein guter Profi drin, drin zumindest verbal, weil was ich auch zum Beispiel sehr gerne spiele, ist sowas wie GTA, da ist auch der Klassiker die LZZ oder Get Good oder 1-0-L, also Loser dann im D sinne wo sie dann einfach sowas wie mit einer Orbitalkanone dich töten, da zahlt man auch einfach 750.000, drückt für drei Sekunden R2 und dann hast du schon einen Kill, auch eine der dubigsten Kills und ich bin halt einer der Typen, ich liebe es, wenn man dann schön im Spielschirm hört, wie es die richtig triggert, wie die sich richtig aufregen drüber, dich beleidigen und alles. Das ist einfach das schönste Gefühl. Aber auf der anderen Seite bin ich halt auch eine Person, die man jetzt nicht extrem leicht, aber mich kann man schon gut auch selber triggern, dass ich gut am Ausrasten bin. Da wird es sehr schwierig. <lacht>
1: Naja, das Gute ist zum Beispiel, dass ich und Helmut ziemlich unterschiedlich sind bei der Spielewahl. Dass ich zum Beispiel ganz viel Dark Souls spiele und jede andere äh, Art von PvP, die extrem schwierig ist, wenn man sich nicht der Meta anpasst. Zum Beispiel bei Dark Souls ist es ja immer schön, wenn dann ein Dunk Pie, also ein Haufen Dreck auf dich geworfen wird, nachdem du gestorben bist und einfach geemotet wird, so Finger nach unten. Das ist so der Klassiker von jedem Dark Souls Spiel. und oder einfach ein Hello Carve geschmissen wird, nachdem du tot bist. Es gibt halt genug Möglichkeiten, einen zu triggern, oder einfach die größten Noob-Waffen zu benutzen, einfach nur, wenn man weiß, dass sie überpowered sind. Das ist halt in Dark Souls einfach ein total gutes Beispiel. Ne? So die klassischen Chaos-Dagger, weißt du, wenn du gestaggert wirst, oder die ganze Zeit Parry-Spam. Also es ist halt, man macht es selber gerne, wenn man irgendwann diesen Punkt erreicht hat, wo man keine Lust mehr auf dieses Spiel hat, einfach selber Leute abfuckt, um wieder Lust am Spiel zu bekommen. Einfach um die Möglichkeit oder großmöglichste Schaden oder einfach am meisten abzufacken, ist halt so der Klassiker, um wieder Spaß am Spiel zu haben und wenn man jetzt das auf Rainbow Six Siege bezieht, das wir schon oft erfahren haben, ist es halt Spawn peaken, T-Baggen und natürlich macht man das auch selber gerne, wenn man mal einen Tiefpunkt erreicht hat im Spiel, aber wenn man denn wirklich mal Spaß haben möchte und dagegen jede Runde antritt, dann macht das Spiel auch nicht mehr Spaß und das ist glaube ich so ein Faktor, was jedes Spiel kaputt macht in eine Hinsicht. Im Endeffekt heißt es sozusagen so,
0: du nimmst einem Spielspaß, um selber wieder Spaß im Spiel zu haben. Das ist so die Moral dabei eigentlich, ja. Ja, das ist, ja, was ich dazu sagen kann, ähm, es gibt halt auch reine Communities, die sich nur auf Toxicity beziehen, zum Beispiel, da kann ich auch wieder GTA was sagen, es gibt ja auch eigene Badspot-Communities. Badspot ist ja ganz einfach, wenn man einfach Fahrzeuge zerstört von anderen Spielern, und es angerechnet und irgendwann kommst du dann in eine Lobby rein, wo nur noch solche Leute drin sind und da ist es halt da, das ist Toxic pur. Da gibt es dann sowas wie God -Mode, nur noch Godmode Jets, Godmode Autos, Godmode Spieler. Da kannst du eigentlich nichts mehr machen, außer irgendwie im Passivmodus rumzulaufen und einfach nichts zu tun. Und da lohnt sich dann halt auch nicht mehr, irgendwie das Spiel zu spielen, weil man da einfach nur noch, man startet das Spiel und wird getriggert. Das ist das Schlimmste, deswegen bin ich auch manchmal ziemlich gerne, in so Kampagnen spielen, Solo-Games unterwegs, wenn ich wirklich hardcore getriggert bin oder versuche mir YouTube irgendwie das zu schauen, weil ich merke ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn ich richtig hart getriggert bin, dann rede ich mit keinem mehr und wenn irgendjemand was sagt und wenn es nur ein Hallo ist, dann bin ich ultra pisst schon. Da, das ist echt schwierig. Das, es gibt Leute, die äh, das sehr amüsant finden, wie mein lieber Kollege hier. Ja. Aber da gibt es dann auch wieder so richtig tolle Sachen, Fallgeist, wenn dann Leute dich festhalten. ne? Die ganze Zeit, die ganze Zeit und dann ist das beste Gefühl, wenn er dann irgendwie runterfällt, du ihn runterkickst oder so weiter, da, da könnte ich losschreien. Und wenn es in der Nacht um halb zwei ist, aber da ist halt wieder das Problem, da ist mein Haus immer sehr hellhörig ist, hört das komplette Haus, wenn ich in den Fallgeist irgendwie durchgefallen bin
1: oder so weiter. Also man muss auch immer bedenken, dass äh, Toxicity in Communities sich auch weiterentwickelt. Weil zu so der Anfangszeit von GTA 5 war es auch richtig schlimm, wo die Hydra rausgekommen ist allgemein und du jemanden aus der Hydra rausgeschossen hast, beziehungsweise die Hydra zerstört hast, ist er dann sofort in den Passivmodus gegangen, hat sich die nächste geholt, hat sich die nächste geholt ist dann zu dir geflogen, du denkst okay er kann nichts machen, auf einmal ist er aus dem Passivmodus raus und du bist sofort tot und das hat er immer immer wieder gemacht und das hat sich halt zu heute so verändert, dass die Noobbike haben, also MK2 war das ja oh. halt, glaube ich. Ja. Und sich immer wieder diesen Drecks, dieses Drecksding holen. Ich meine, auf PS4 bzw. Xbox ist es halt mit Auto eben noch unterstützt bzw. sind sie nicht so schlimm, aber wenn man was verkaufen möchte und in einer Sekunde von dem anderen Ende der Map zu dem nach vorne, zum Strand zum Beispiel, äh, ein Oppressor direkt hingeflogen kommt und der sofort wieder abhaut, nachdem er dich getötet hat bzw. seine Vorräte kaputt gemacht hat, dann hast du auch keine Lust mehr an das Spiel, weil er einfach nur da ist, um abzufacken.
0: Weil das Problem ist halt, wenn du so Vorräte einsammelst und so weiter, du musst du denken, wenn du da rumfährst und eine Fracht zerstörst, denkst du, okay, du bekommst 2000 Dollar dafür oder so. Aber im Endeffekt, für ihn steckt da eine Woche Arbeit vielleicht drin, wo er Vorräte gesammelt hat, wo er nicht alleine gemacht hat. Und das ist dann halt, ja, das wäre für mich, da würde ich dann auch, glaube ich, eine Woche lang kein GTA mehr oder sowas spielen.
1: Das ist das, was für mich zum Beispiel, es ähm, hängt ja auch ab von der Nationalität, wer wie was macht. Oh Beziehungsweise ja. Beziehungsweise so Merkmale. Deutsche sind so richtig klassisch. Fünfer Trupp, egal, maximale Spieleranzahl in einem Trupp, die alle sich absprechen, wie sie, wer wohin geht, wer was nimmt, um den größten Abfuck ans Team zu haben. So der Klassiker ist zum Beispiel, wenn also Destiny-Spieler bin ich ja seit Jahr 1, wenn man sich auskennt da. Und dort war es so: Eisenbanner war ein Ranked PvP, wo man sehr guten Stuff bekommen hatte. Und da war es abhängig, wie weit du im Spiel warst. Und dort war es immer so, 6 gegen 6, und egal was war, es war immer ein 5 Trupp oder 6er Trupp mit Deutschen dort und die haben die größten Meta-Waffen gespielt, die größten Abfuck-Waffen, ob wenn es Dorn ist, nur Mida, letztes Wort, wenn man sich dabei auskennt, es ist der größte Abfuck gewesen, weil du nichts machen konntest und die immer gewonnen haben. Egal was du gemacht wie gut du warst, wie oft ich alleine gegen fünf Leute gespielt habe und ich auch extrem gut war in dem Game, oder noch bin, beziehungsweise, es hat dir nichts gebracht. Du hast vielleicht, bist vielleicht mit 35, 40 Kills rausgegangen, ne? aber das hat dir nicht viel gebracht, wenn du sofort verloren hast und dadurch keinen Fortschritt kriegst oder keine Challenges machen kannst, weil du halt sofort stirbst. Und das ist halt in jedem Spiel, ob es Rainbow ist, GTA, wenn ein Team zusammenspielt, um abzufucken, dann, hast, dann hat die Lobby bzw. das ganze Match keinen Spaß. Und das ist halt so die Weiterentwicklung von Toxicity, weil der Unterschied zwischen einer Person und einer Gruppe ist, die eine Person kannst du, sag ich mal, ruhig stellen, aber wenn es fünf Leute sind, kannst du nichts dagegen machen.
0: Ja, da kann man auch wieder gut was sagen, zum Beispiel äh, kann ich wieder GTA beziehen, zum Beispiel mit diesem, das ist ja der Fachbegriff dafür, das Passivpoppen, wenn du sozusagen, das heißt, das heißt wirklich Passivpoppen, ja. dass du da in Passivmodus gehst, Jet einsteigst und dann aus dem Passiv rauskommst, wenn du im Anflug bist. In GTA haben die ein bisschen dagegen gehalten, das hat, funktioniert jetzt auch nicht so mega, äh, dass du dann automatisch aus dem Passiv rausgeschmissen wirst, sobald du in ein bewaffnetes Fahrzeug einsteigst. Hast du dann 30 Sekunden dann ist der Passiv-Modus draußen. Aber dann gibt es dann halt auch wieder sowas wie off rader oder jetzt halt so was wie ja, ja, Off-Radar, Ghost. Da gibt es jetzt die äh, RC-Banditos mit äh, C4 unten dran, wo du auch off rader bist oder die Panzer, die gefühlt mehr aushalten als ein richtiger Panzer. Das ist auch alles Abfuck. Was ich bis heute nicht verstanden habe, ist, was heißt LZZ, wenn es einer dir geschrieben hat. Also 1-0 LZZ. Das ist absolut keine Ahnung. Aber ich schreibe
1: es halt auch, weil ich halt weiß, dass es Abfuck ist. Ja, und dann übernehmen das immer viele. Das ist halt der Klassiker. Zum Beispiel, wenn du Leute hast, die T-Baggen, und die denken, ja, das heißt irgendwie, ja, Spielspaß haben. Das habe ich auch schon öfters ich so, so, ja, gesagt. Ich so, warum t du? Ja, was ist T-Baggen? Hat er gesagt. ist, wenn du die ganze Zeit einen dippst also crouched also dann hat er es nicht verstanden, er hat es immer nur gesehen, weil er selbst getebackt wurde. Und es hängt immer davon ab, von der Altersgruppe. Man muss merken, dass die äh, etwas jüngeren Spieler das als, äh, ich sag mal, Umgang sehen, beziehungsweise es extrem lustig finden, aber wenn es bei ihnen passiert, dann sehen sie das eher als schlimm und machen halt trotzdem weiter.
0: Ja, da gibt es dann aber auch als, äh, spezielle Strategien, zum Beispiel bei Rainbow kann man auch gut äh, einbeziehen mit äh, Crowd Spam, ja, dass man die ganze, wenn man um die Ecke, Leans, ja Lean Spam wurde ja schon halbwegs ein bisschen was gefixt, dass der Kopf jetzt nicht mehr recht so extrem krass nach links und rechts bewegt, aber Crowd Spam haben die nichts gemacht. Hm. Dass man, wenn man um Ecken geht, dass man die ganze Zeit in der steht, hocke steht, dadurch kann man
1: den Kopf schlechter treffen. Beziehungsweise es gab auch immer schöne Callouts, beziehungsweise Operator abhängig, zum Beispiel Ella ist ein ganz gutes Beispiel. Man hat immer sofort geguckt, die Runde war egal, die anderen Operator waren egal, aber was Ella hatte für eine Primärwaffe, das war extrem wichtig. Ob es jetzt eine Schrofflinte war oder die Scorpion Evo, wo sie rauskam. Und nachdem die Scorpion Evo genervt wurde, kam sofort die Schrofflinte und die war ja wirklich unnormal, beziehungsweise ist sie immer noch. Und man konnte eine ganze Runde wegschmeißen, wenn man diese Ella nicht erwischt hat, beziehungsweise Jekyll, wo er rauskam, war auch extrem toxisch, weil er halt genau wusste, wo du bist und das über einen viel zu langen Zeitraum das ist, heute immer noch so. Da aber kann man Lion noch dazu ziehen, Lion, früher. zum Beispiel die klassische Meta: Lion, Doki, Finca, Ash, Blitz. Und dann kannst du eigentlich nicht in die Ecke hocken und laufen. Oder gar nichts machen. Ja, weil das Problem
0: früher bei Lion war ja, da war auch extrem war OP. Da konntest du halt richtig Wallhack-mäßig sehen, okay, da steht der Hock. Da konntest, konntest du. du ihm einfach durch drei Wände einen Headshot geben. Ja. Und der Gegner dachte, du hackst oder sowas. Ja. Das haben wir jetzt zwar schon geändert, in dem Sinne, dass jetzt noch Pinks sind. Aber wenn, wenn man du das jetzt. Mit Doki
1: kombiniert ist dann...
0: Ja, mit Doki oder mit Jackal. Stell dir mal vor, du wirst mit Jackal äh, getriggert. Hm. Ähm, dann wirst du ja on point immer markiert. Das heißt, du musst dich bewegen, sonst wissen die, wo du bist. Aber wenn dann auch ein ja. Linescan hinterherkommt, dann kannst du dich nicht bewegen, weil dann wissen die auch, wo du bist. Ja. Das ist.
1: Richtig komisch. Beziehungsweise, was viele als äh, Toxic ansehen, was meiner Meinung nach nicht ist, was ich selber mache, ich spawn Peak gerne, weil es einfach einen Vorteil bringt. Nicht an den ekelhaftesten Spots, sondern einfach an den einfachsten, um zu gucken, ob es funktioniert noch. Ähm, ich sag mal auf Bank, vorne an der Main rausgehen und dann mit Dock oder so. Und wenn man denn einen holt und eine Nachricht bekommt, warum man so toxisch ist, sehe ich jetzt nicht so sehr toxisch, wenn man einfach countern kann. Aber wenn ich jetzt, äh, jetzt nur Kapkan spiele und mich in der Ecke hocke mit Pumpe und jeglicher Art, das ist schon wieder mehr toxik, hatte ich jetzt gesagt, als kurz Spawn picken. Und wenn ich Tryer hatte, dann Tryer hatte ich richtig und dann gehe ich nicht spawnpicken. Und das glaube ich verstehen ganz viele einfach gar nicht, dass man äh, Feuer mit Feuer bekämpfen muss, beziehungsweise einfach gute Spieler am Anfang rausholen muss, um halt die Runde zu gewinnen. Und das sehe ich jetzt hier nicht als Problem, weil es gibt eigentlich genug Angreifer, die dich da schnell rausholen können, als du gucken kannst. Ja, und es gibt auch vor allem auch
0: viele, aber wie soll ich sagen, ich hatte mal, äh, kann ich auch wieder auf GTA beziehen, kann ich, äh, hatte ich einen Spieler gegen den ich gespielt habe, der hat auch gedacht, ich hacke, weil es gibt so einfache Tricks, wenn man in GTA eine Heavy-Sniper hat, mit, Infra mit diesem Infrarotgerät oder die mit dem Infrarotgerät, kannst du durch Wände wallbangen, kannst du durch komplette Häuser wallbangen, wenn du weit genug weg bist. Und er hat gedacht, ich hacke die ganze Zeit und dann versteckt er sich die ganze Zeit in, in seinem... Haus oder Facility oder so weiter und dann macht er natürlich schöne ähm, E-Rapes e an oder beleidigt und alles. Und das verstehe ich dann am allerwenigsten, wenn dann einer die ganze Zeit große Fresse hat, aber ähm, die ganze Zeit in seinem Haus chillt oder halt in Sicherheit ist, wo ich ihn nicht töten kann und dann halt, ja, einen großen Babo macht, wo ich mir denke, Kollege, dann komm
1: raus, erklären wir, wir das und er so, nee, 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 nee. Also das beste Gefühl, was man halt, man kann halt dieses äh Toxicity kann man nicht rausnehmen aus dem Spiel, weil es auch ein bisschen Spielstraße wegnimmt, weil diese Möglichkeit da ist oder dieser Reiz. Aber das beste Gefühl ist, wenn man gegen jemanden, gegen jemanden gewinnt, der sowas macht, weil oh ja. du einfach weißt, dass er im Vorteil war und trotzdem verloren hat. Das ist so dieser Klassiker, was man so fühlt, wenn man T-Bag und denkt, man hat gewonnen, zum Beispiel ein Rainbow, wenn sie jetzt drei Runden führen und noch einen gewinnen müssen und du nullst, immer drei Punkte zurückhängst, also noch 0-3 und dann trotzdem noch aufholst, dann sind sie noch ruhig. Das ist immer das beste Gefühl oder der Klassiker ist Clash, wo sie rauskam mit, und sie hat ja wie viele wie viele Patches hat sie jetzt gehabt? Vier, fünf Extrem Stück? Extrem viele, wo, weil man durch die, äh, die, die Schild schießen konnte genau und das war halt schon abnormal abfuck, beziehungsweise abnormal unfair und wir haben dann uns immer angepasst, zum Beispiel ich und Helmut sind dann immer so rumgelaufen, Helmut hat die Clash sich gerusht und ich habe dann mit einfach nur geflasht und wir haben sie versucht rauszuholen oder zu fusen und wir haben halt trotzdem die Runde gewonnen, weil wir uns nur auf diese Person konzentriert haben, weil deren Team total schlecht war und diese Clash halt Platin-Spieler war, beziehungsweise sind auch Platin-Spieler, aber sie war, wusste halt, was man machen muss. Und das hat sie ja sofort am Rundenbeginn, an der ersten Runde sofort gemacht und wir wussten, die hat absolut nur vor, uns das rank zu verhauen. Da kann man dann auch
0: gleich wieder äh, einschlagen und kann man sagen, ist es, wie viel Toxicity ist es, nur mit Smurf-Accounts zu spielen?
1: Oh ja, das Ding ist... Dieses mit dem Smurf Account, was viele nicht äh, wissen, ist, dass der Smurf Account, dieser, äh, sag ich mal, Name Smurf, warum Smurf heißt, ist einfach. es gab zwei Spieler, äh, das war so, so ein Spiel wie LOL. Ich weiß nicht, ob es LOL war, ich habe das schon jahrelang her, ist halt jetzt. Ähm, und die waren beide Top-Spieler. Und irgendwann, wenn man Top-Spieler ist, hat man immer die gleichen Gegner. Und das wurde ihnen halt zu langweilig und der eine hieß Papa Smurf und der eine Mama Smurf. Und dann haben sie sich einen zweiten Account gemacht und dort hießen sie halt dann Annes und nicht halt Smurf mehr. Und dadurch kommt dieser Begriff Smurf Account, weil dieser Typ Smurf hieß. Oder diese, diese beiden Typen. Oder er ich weiß es nicht, aber es, war eine Meinung, es waren zwei Leute, weil die immer gegeneinander gespielt haben. Und deswegen kam dieser Begriff Smurf. Und wenn Leute jetzt Smurfen, die nicht wirklich gut sind und einfach nur in Low Leveln äh, abhacken, beziehungsweise Leute ärgern oder denken, sie sind gut, weil sie in Low Level Lobbys nur was reißen können dann sind das meiner Meinung nach einfach schlechte Spieler und die müssen erstmal, sage äh, sag ich mal das Spiel auch nicht können, damit sie ein Recht haben überhaupt was Neues zu machen. Zum Beispiel, das habe ich auch gemacht in Overwatch, ich war in Diamond, beinahe vor Master und habe immer die gleichen Teammates bekommen, die immer wieder geschmissen haben und das ging ja wirklich monatelang so, zwei Seasons hatte ich das. Und dann habe ich mir einen Smurf Account gemacht und mich neu hochgerankt und dann war ich höher als mein Hauptaccount und habe dann dort weitergespielt, weil einfach die Spielsuche oder meine Stats neu waren und ich halt weiterspielen konnte. Aber ich habe es nicht gemacht, weil ich zu gut war oder zu schlecht war. Einfach nur, weil ich die Teammates, es war ein Teamspiel, es ist ja. Einfach, weil die Teammates dich die nicht gelassen haben. Beziehungsweise egal, wie gut du bist, wenn dein Team nicht mit, mitspielt, hast du verloren.
0: Ja, das ist halt das Problem bei äh, Teamspielen. Bei, äh, bei GTA, kann ich da reich Geschichten erzählen, man kann auch äh, 3 gegen 1, 4 gegen 1 gewinnen. Ja, Aber, Erfahrung mit gehabt. ja, dafür braucht man halt viel Erfahrung, man muss halt äh, gut im PvP sein. Ich bin zum Beispiel zu 90% ein Solo-PvP-Spieler, äh, GTA, einfach weil ich die Leute nicht finde, weil ich halt zu gewissen anderen Uhrzeiten online bin und dadurch habe ich halt auch gelernt, ähm, alleine gegen mehrere Leute zu bestehen. Das Problem wird halt, wenn sie sich dann halt absprechen, wenn dann auf einmal von drei verschiedenen Richtungen Panzern ankommen, da kannst du als Solo-Spieler auch nichts machen. Nee. Da brauchst du einen zweiten Mann, der
1: in der Luft irgendwie was macht, aber das wird halt schwierig. Ich meine, der Klassiker ist, egal was in GTA rauskommt, die Entwickler von Rockstar packen immer was ein, was gegen andere Spieler extrem nervig ist. Adamizer, MK2 oder halt einfach diese RC-Cars, weil einfach, ich meine, es gibt keinen anderen Nutzen dazu, im Pv äh, beziehungsweise in GTA. Du, es bringt, bringt dir nicht Zivilisten wegzuholen, es gibt dir ja einfach nur diesen Grund, Spieler, die gerade nichts machen oder gegen dich was haben, abzufacken. Da muss ich auch ein bisschen was dagegen sagen. Zum
0: Beispiel, ich finde ähm, das MK2, das Noobbike, so wie es in Fachkreisen ist, ist, es ist gut, aber, aber im PV wenn einer das im PvE-Modus spielt, absolut kein Problem, wenn er Vorräte beschafft hat und so weiter, weil ja. das Ding ist halt schnell wie Sau und du kannst halt, äh, Raketen sind halt ex ultra extrem hoch aggressiv, ja. die kannst du die Leute schon wegrotzen, habe ich absolut kein Problem. Aber wenn dann halt ein MK2 ankommt gegen PvP, da denke ich mir auch so, Bro, also ich, dafür braucht man nicht viel Spielerfahrung, um einmal
1: ähm, R1 zu drücken. Fertig, feuert die Rakete ab. Das war's. Ja. Es, gab, es gibt halt einfach dieses Vorurteil gegenüber, egal welches Spiel, es gibt eine Sache, die man kennt. Black Ops 2, Elsatz, suche Kennt man. Wenn du Elsatz spielst, bist du gleich schlecht gewesen. Oder Overwatch, du hast eine Roadhog gespielt, klar war doch mal stark. Aber wenn du jetzt Leute hast, die Hand so haben oder Roadhog, das hieß immer, du bist sofort schlecht. Beziehungsweise, oder Widowmaker auf PS4 oder Xbox, hat er nichts damit zu tun. Du brauchst es aber nur gutes Aim und der war overpowered. Aber das kann man halt auf jedes Spiel setzen, weil man wird immer beleidigt als Noob, wenn man Charaktere spielt, die abfucken. Ist ja in GTA genauso. Bastion, ey. Das weiß ich noch. Bastion, Bastion, war, früher Bastion extrem. war früher extrem stark mit seinem Schild. Oder Blackbeard. Blackbeard war ja genauso. Genau da, wo, oh mein Gott, so Blackbeard ja, rausgeko
0: wo rausgekommen ist. Der hat die Magazine geschluckt, glaube Der glaub ich. hat ein Schild, das, das, war, das hat, hat einfach 3000, mehr Leben
1: als der Operator selber. Das Ding hat 3000 HP gehabt, vielleicht sogar mehr. Hat vier, fünf Magazine geschluckt. Mit Pistole auch. Also das war unnormal. Also in Eins gegen Eins musstest du wirklich den Körper treffen. Oder mit äh, Explosionen. Das war ein laufender Panzer. Und man hat halt immer diesen Titel weg, wenn man nur diese Operator spielt. Dann kommt dieser Klassiker, diese One-Trick-Charaktere, das kam halt mit Overwatch, wo Spieler nur den gleichen Operator gespielt haben, weil sie den nur können oder halt am meisten abfucken damit. Der Klassiker ist einfach Stevie, bei Overwatch, der nur Symmetra gespielt hat. Und er wurde halt öfters reported, aber er konnte halt was mit der. Aber die war halt kein Teamcharakter, war halt mehr, okay, Teamcharakter war sie, aber sie war nicht wirklich sehr nützlich. Und dann kam halt der Rework und dieser klassische klassische äh, Bann, BAN system Die haben auch wirklich eine Bann-Region nur eingesetzt für äh, one tricks beziehungsweise nicht hilfreich fürs Team. Und das ist in jedem Spiel jetzt, sage ich mal, eingesetzt, weil wenn man jetzt Vigil spielt. Vigil ist ein sehr guter Operator, aber er bringt nichts fürs Team, beziehungsweise er ist ein purer Roma. Das kann man auch, ja, okay, da kann man
0: auch sagen. Ist leider so. Ja, ich wollte gerade sagen, dass Kev zum Beispiel auch so Kev. ist, aber man muss halt denken, ähm, aber, Kev ist schon was fürs Kev Team, weil im Team. Endeffekt, wenn du jemanden verhörst, was dann hast du, du für 5 oder 10 Sekunden ungefähr, kannst du halt hast alle. die Handhöhe oben halt? Du hast ja, halt genau, da kannst Sport du halt. da, das ist lustig, das Kannst du Leute aus so dem Spawn rausholen oder halt genau weiß wo die ist?
1: Weil der Unterschied zwischen äh, bei Kev ist, wenn man Kev im Team hat und Kev nicht. Erstmal haben die Angreifer Angst, spielen viel vorsichtiger. es kann auch ein Nachteil sein. Aber wenn man äh, diese 10 Sekunden hat, nicht mal 8 Sekunden, keine Ahnung, dann auf einmal werden deine Teammates so gut, weil sie wissen, wo der Gegner ist. Ja. <lacht> das ist immer so. es ist genau wie in Black Ops 2 die klassische Orbi-EMP-Taktik. Du kannst nichts machen. Weil Die Gegner immer wissen, wo du bist, und das ist glaube ich der schlimmste Aspekt, den du haben kannst. Und der ist auch wirklich toxisch. Wenn jemand in deinem Schild sitzt mit einer Elsa Zielsucher und sich dein Orbi erkämpft, dann weißt du auch, okay, der hat nichts anderes drauf als sowas zu machen. Aber wenn man ihn nicht tötet kriegt oder sich nicht abspricht, dann ist man auch wieder gleichzeitig schlecht.
0: Da kenne ich auch die gute alte Taktik aus Black Ops 2 Zeiten suchen, zerstören. Man hat sie viel dabei, flinke Hände oh, und ja. ein Schild. Oh, da, ja. hast du, da hast du das, da hast du es sie vier so schnell geworfen. Da hast du das c 4 so, äh, so schnell geworfen, du, hast ihn, du konntest, konntest auf Feuer machen. aufs Schild machen. Das du hast dir ein bisschen auch.
1: Schaden genommen, aber das war's, du bist nicht gestorben. Das c 4 war auch einfach unnormal stark, weil die Range war, du konntest es instant schmeißen, wie ein Stück Papier. Hm. Und das war, du, die, du konntest es ja explodieren vor deiner Nase, so schnell war ja der Impact. Das war ja keine Aktionszeit, die du brauchst, dass es sich aktiviert, es war ja sofort bereit. Und dann der Klassiker ist BK43, glaube ich, hießen die, oder Cup40. Ich habe zwei, einmal mit Bursten, einmal die vollautomatische, die K-40, mit Akimbo und flinke Hände. Du hast, du hast sofort gewechselt, du warst instant tot, weil die einfach sehr stark waren. Es war auch äh, ziemlich einfach, die auszutricksen. Aber wenn du jemanden hast, der das sehr gut kann, dann gewinnt er halt auch.
0: Da gibt es auch die ganz einfache Taktik, dass es diese, äh, den die, die Remington, der Shotgun-Revolver, wenn du den Akimbo mit Laser gespielt hast als Zweitwaffe. Ja.
1: Das ist genau das Gleiche. Ja, Remington konntest du ja nicht Akimbo nehmen, aber du konntest ja halt mit Rotpunkt nehmen, alle also mit Laser, meine ich. Und das war halt, Ding, war halt präzise eine Sniper.
0: Nee, dann meine ich, nee, es gibt ja auch noch den Shotgun Revolver.
1: Achso, ja, Executioner. Ja. Genau, sorry. Executioner war auch. Du Akimbo nehmen und
0: dann. Laser. Da gibt es dann auch so, also das habe ich auch bei Ghost oder so weiter, habe ich gesehen, da gibt es Akimbo-Waffen, wo du einfach einen Revolver Akimbo mit G nehmen konntest. Das konntest du da wie eine
1: Brille tragen. Ich meine, es gibt in jede, in jedem Game gibt's bestimmte Punkte, die dich einfach abfuckt. Zum Beispiel Black Ops 4 ähm, gibt es ja einen schönen Revolver, den ich auch gespielt habe, gebe ich zu, aber nur was auszuprobieren. Das äh, mit Schädelsplitter, das war ein Aufsatz, ein Spezialaufsatz, wo du, egal was es war, ob es ein Headshot war, es musste ein Headshot sein. Du hast einen Arcog draufgepackt, beziehungsweise das größte Visier, das Vierervisier war es, glaube ich, hast den Kopf nur einmal angetippt und er war instant tot und du konntest halt auch Colette machen und das war halt extrem Abfuck, beziehungsweise Feuerschrohflinte, Drachenart, kennt jeder, wenn man das Spiel gespielt hat.
0: Ja, zum Beispiel da ich, da kann ich auch, ich habe ja auch ein bisschen äh, Titanfall gespielt mhm. und im Einser gab es halt noch die Pistole, die ah, halt absolutes ja, Auto-Aim hatte. Die,
1: die gibt es auch im Zweiten, aber im Ersten war sie als, sag ich mal, ausrüstbare Waffe und das war unnormal, also die wurde ja auch, die wurden nicht genervt, die wurden nicht verändert, die ist immer noch so, die haben nur die magazin äh, die äh, äh, Munition einfach weggehauen und der Klassiker in Titanfall ist einfach, dass jeder, egal wie gut er ist, es gibt immer diesen einen Typen im Team, Gegnerteam, der diese Klassiker hat, er nimmt irgendeinen Ronin zum Beispiel, den man schnell hatte, ich habe auf Titanfall sehr viel gespielt auch beinahe einen Weltrekord gemacht, gebe ich zu, aber der hat Ronin sich schnell geholt, sein Titan, hat da den äh, Nuklearkern reingehauen, dass er dann, wenn er sich äh, also ein Exit macht, dass er sich dann selbst in die Luft sprengt, ist er nur in dein Team reingelaufen, um das zu machen und hat sich dann dadurch die Kills erfahren beziehungsweise nur deine Titans zerstört, damit er den Vorteil hat. Und das war einfach so einer, der hat sich alleine um vier Titans gekümmert, beziehungsweise einen Schaden gemacht, damit seinen vier Titans aus den, seinem Team eure kaputt machen. Und so, das war so unfair es gibt immer noch diese suicide runner und das ist halt so dieser klassiker egal welches spiel man spielt es gibt genug arten um äh, abzufacken so der klassiker ist monty sitzt in der ecke beschützt diffuser ein Oryx steht vor dir ja, was willst du machen oder einfach äh, smoke kapitao es gibt überall Abfuck, den du machen kannst egal ob er jetzt gedownt ist oder nicht oder mit einem sledgehammer ist ja die größte demütigung einfach wenn jemand mit einem sledgehammer holst dann hat doch gar keinen bock mehr ist leider so
0: ja, das ist echt komisch. Aber zum Beispiel sowas wie Oryx, der wurde ja speziell Lofisch, rausgebracht sowas. für Monty oder für Blitz. Also ja. Das Problem ist zum Beispiel da, was ich auch sagen kann, ist bei Blitz ist es immer ziemlich schwierig, den zu spielen, weil da gibt's es gibt es hohe Hochphasen viele und viele Tiefphasen. Es geht nicht nur um die Konter. Die Konter sind ja gewollt, aber wenn dann halt sowas ist, wie du kommst um die Ecke, flasht ein du siehst, der Operator nimmt die Hände hoch und du wirst ja.
1: gehatchhottet durchs Schild. Ja. Also da, wo ich... Ich meine einfach, äh, da komme ich zu dem Punkt wieder, dass wenn man gegen ein ganzes Team spielt, das auf Toxic aus ist. So der Klassiker ist Frost, Legion, Kapkan, LA oder halt irgendwas, was sich oder zum Beispiel jetzt noch... Äh, Fallen Operator. Dazu, einfach Fallen Operator. Ist, die müssten das so machen, dass es feste Gruppen gibt, wo Operator eingeteilt werden, wo man eine bestimmte Anzahl nur nehmen kann. Zum Beispiel einmal Kapkan, der zählt als zwei Punkte, oder halt Legion und Frost, die zum Beispiel als einer zählen. So, dass man halt bestimmte Balance hat. Zum Beispiel Supporter gibt es natürlich. Doc, Rook, Goyo, so einfach, Kites, sowas. Aber das Problem ist einfach, wenn man ein ganzes Team von Fall-Operator hat, dann spielt jedes Team anders oder auch gar nicht richtig und stirbt halt nur durch die Fallen anstatt vor Gegnern. Und das ist halt so ein... Also klar soll man verteidigen, aber man soll auch nicht das ganze Haus hochjagen, was man verteidigen muss. Hm. Das macht das Spiel kaputt, weil man einfach mehr auf die Fallen achtet anstatt auf die Gegner. Weil es gibt auch die Leute, die setzen sich neben die Fallen, warten bis du die kaputt schießt oder darauf aimst und rotzt dich dann weg, wenn du auf die Falle zielst.
0: Ja, da muss ich aber auch ein bisschen den Schutz nehmen, weil du musst dir denken, äh, wenn, also wenn ich dabei war, wenn dann alle sagen, okay, wir spielen noch Fine Operator, dann lag es daran, dass dann die Gegner entweder auch auf Abfuck unterwegs waren, im Sinne von Smurf Accounts, oder es waren High Pings. Ja. Und bei Highpings ist also meiner Meinung nach, ich glaube, das könnte man sogar easy fixen, indem man einfach sagt, okay, man nimmt nur noch wirklich Leute aus der Region. Ich verstehe nicht, dass man das es das überhaupt funktioniert, dass man da auf verschiedenen Servern spielen kann. Ja. Das, diese Funktion, dass man in äh, geschlossenen Lobbys äh, über andere Server spielt, sollte man einfach komplett rausnehmen. Für was
1: gibt es das? Ja, also ich äh, bin halt so der Meinung, dass man... Äh, bestimmte Server aussuchen sollte, beziehungsweise einfach das mit dem Internet klären müsste, dass man ab einem bestimmten Ping einfach rausfliegt. Nicht 100 das geht noch. Oder 200 geht maximal noch. Aber was da höher im dauerhaften Durchschnitt ist, das muss raus. Das geht nicht. Oder es sind meistens DDoßer. die Dosser. Die übertreiben ja vollkommen. Beziehungsweise kommen wir zu dem Punkt Cheatern, dass die einfach das alles ausnutzen. Egal was es ist. Auch wenn es die dossen ist und die gibt es schon jahrelang. Ja, Seit die dos 1.
0: Die war ja früher extrem schlimm, weil man da ja, ähm, also bei Rainbow bezüglich, das war ja, da sind ja sozusagen über einen Server sind ja drei Games gelaufen. Also es, es hätte sein können, dass ein Spiel gedidosst wird und du bist einfach mit betroffen, weil du auf demselben Server spielst. Richtig. Also sozusagen der eine Didoser, der zerstört nicht ein Game, sondern drei Games. Ja.
1: Und das war am allerschlimmsten. Man müsste halt ähm, gucken, wie man was managt. Das Problem ist einfach, Spieler finden immer einen Weg. Auch wenn es Shooten ist. So, Rainbow, du wurdest gerade erledigt und die Gegner, die rotzen alles auf dich, was sie haben, nur weil sie wissen, du guckst denen gerade zu. Und das ist halt dieses, dieser was, ich glaube, was mir aufgefallen ist, dass niemand mehr wirklich respektvoll spielt, weil du halt die Möglichkeit hast, so toxisch zu sein und der andere nichts dagegen machen kann, als halt zu gewinnen. Und das ist halt dieses Problem, was ich oft sehe, weil ich spiele zum Beispiel sehr respektvoll, im Gegensatz zu, also am Anfang. Aber... Wenn ich äh, wirklich durch jemanden geholt werde und er denkt, er wäre besser als ich, beziehungsweise weil er sowas benutzt, dann habe ich auch keine Chance mehr und denke mir, okay, spiele ich nicht mehr respektvoll, jetzt wird er meine richtige Seite kennenlernen. Und wenn das passiert, das macht jeder schon mal gemacht, dann kommt der Unterschied, wenn man das selber macht, dann fühlt man sich ein bisschen eklig. Und der Unterschied zwischen jemandem mit Skill und jemandem mit keinem Skill, der die gleiche Taktik macht, der mit, mit Skill macht immer das, was der andere macht, aber nur besser. Das ja. ist mir zum Beispiel oft gefallen. Wenn jemand richtig schlecht roamt und dich dann beleidigt, beziehungsweise toxische Sachen macht, T-Back, shootet und du dann selber roamst und er dich für das Gleiche beleidigt, aber du hast es nur besser gemacht, dann hat man immer so diesen Zucker, diesen Zucker im Mund, wo man sich drüber freut.
0: Ja, ja, wo man dann einfach sagt, Bro, ich habe das Gleiche gemacht wie du, ich war einfach nur besser als du. Der Klassiker
1: ist auch Helmut, wo er Platin geworden ist, das erste Mal, Platin 2, glaube ich, hat Helmut einfach eiskalt Janka gespielt und einen Punkt abgeaimt und er hat drei Leute geholt und die haben Wo uns... Wo war das nochmal? Das mal? war, war, auf, war das, äh auf Küste. Das war auf Küste und da warst du hinter dem Tresen in Sunrise. Hast Stimmt. Und hast auf einen Gang abgeämt und die haben uns folge t weil die 3-0 geführt haben. Und wir haben halt aufgeholt auf 5-4, nee 5-3 war das, ne? 5-3, ja. Und haben halt aufgeholt und äh, das war sehr amüsant, muss ich sagen.
0: Da gibt es auch, oh, auch noch diesen Ach, legendären Mann. Moment, äh, wo, oh Gott, wie war das nochmal, mir fällt der Name nie ein von der Map, ähm, wo der eine durchs Mikrofon schreit mit dem, Ach so untertempteten Helikopter. Ja. Äh, auf jeden Fall, ähm, da war das auch so, dass wir unten verteidigt haben, die Serverräume und da habe ich mich dann einfach auf der anderen Seite, Border, ähm, war das. Border wo ich mich dann auf der anderen Seite einfach ans Fenster gestellt habe, Tachanga-Geschütz <lacht> aufgebaut habe und dann einfach auch da drei Leute weggerotzt habe, weil sie einfach damit nicht gerechnet haben, dass da Tachanga steht. Weil meistens denken die Leute, Tachanga steht on spot. Ja. Aber das ist ein Fehler. Man kann auch, das Beste, wo man auch den meisten Zucker bekommt, ist einfach tachanga spawn peak mit dem
1: Geschütz. Ja, das, macht, das machen wir jetzt ein bisschen öfters. Aber so der Klassiker ist, wie ich mit uns kennengelernt habe, ist, wir wurden beide abgefuckt. Wir haben uns noch nie kennengelernt, aber wir waren in der Party, weil wir uns gerade gezockt haben mit jemandem. Und Helmut dann so, ja komm, spielen wir mal beide Schild. Das war schon Toxik in der Zeit, wo noch Rekruten Schild nehmen konnten. Und dann mit der russischen Pistole und er war Fuse oder Blitz. Ne, ich war Fuse, er war Blitz. Dann. Und dann haben wir uns bei der Bank, glaube ich, oder was das ist, Konsulat, haben ja. uns dann an Doppelwindow rangehängt und sind gleichzeitig mit der breaching charts rein und haben die Runde geholt. Und so haben Helmut und ich hat es kennengelernt durch diese Art von Toxicity und so lernen sie auch Spieler meistens kennen, weil sie die gleiche, weil sie gleich denken und das ist halt so der Klassiker, äh, wenn zwei Leute gleich abfucken, dass sie sich gleich verboten fühlen und auch das weitermachen. So machen Helmut und ich das, wenn wir beide spielen, dass wir dann sagen, jo, du machst oben, ich mach unten und auf drei springen wir raus. <lacht> Oder du baitest, schlimm. ich springe raus. Ja, da muss ich eigentlich zugeben,
0: ähm, ja, Alter, macht das spaß was man da macht, ja, das muss, das muss man zugeben, ja, aber wenn du zum Beispiel sagst, dass ich bete und er schlägt zu, dann muss man dann halt auch bei manchen Toxics sagen, muss man dann auch sehen, okay, im Amen ist dann der Rico zum Beispiel besser als ich, deswegen mache ich lieber den Lockvogel. Weil das ich halt weiß. Das funktioniert aber auch. Ja, das ist halt das leider das Problem, weil ich ja halt meistens daneben baller.
1: <lacht> aber das ist immer lustig. Klar, es ist schlimm, wenn man es selber empfängt, aber man kann dagegen nichts machen. Aber man muss einfach im Klaren werden, dass äh, egal welches Spiel, du kannst nichts dagegen machen. Du kannst ihn wann, aber es bringt dir erstmal nichts, weil du halt den Spieler in so einen Punkt gibst. Ja, das macht das Spiel auch keinen Spaß. Man so muss weißt? mal
0: ehrlich sagen: Leute, die Toxic spielen, wenn du die wannst, das bringt dir in die du mindestens ein Zum bis zwei Smurfer-Konzerne. Genau, haben.
1: Das, du kannst nichts dagegen machen. Einfach weil wir halt die Möglichkeit haben dazu. Zum Beispiel, das finde ich auch sehr gut,
0: dass wenn am, das ist ja jetzt sehr neu, dass wenn du am Ranked-Match teilnimmst und einer am instant am Anfang der Runde das Spiel verlässt, dann kannst du das Spiel aufgeben.
1: Und du bekommst keine Minuspunkte. Das ist zum Beispiel ziemlich gut. Aber man sollte dafür die äh, Reports auch wirklich ähm, ernst nehmen, Ernst nehmen, die man auch wirklich macht. Nicht Leute, die das dauerhaft spammen, sondern die, die es wirklich in Abschnitten machen, beziehungsweise den gleichen immer wieder reporten. Einfach aus dem Grund, man kann ja dann auch Videoclips über Rainbow einsenden und nicht über PSN. Das ist der größte Rotz, den wir je eingefügt haben. Dass man als SWPSN support das kommt niemals an. Das kommt niemals an bei Ubisoft, beziehungsweise egal welches Spiel. Vielleicht bei Blizzard. Aber Blizzard auch nur, weil die wirklich von der Community leben. Oder halt, ähm, der Klassiker ist auch einfach, ähm, naja, Rockstar Games. Rockstar, wer, wer hat nochmal Fallout gemacht? Äh, Bethesda. Bethesda. Bethesda ist zum Beispiel ein sehr schlechtes Beispiel. Oh ja. Ich sag nur, Fallout 76 ist wirklich das schlechteste Community-based Spiel, was es gibt. Ja, aber, haben sie aber auch schon viel geändert. Sie haben viel geändert, aber, am Anfang aber was passiert ähm ist, das kann man, da muss man sich selbst ein YouTube-Video angucken über ähm, Angry äh, Beaver, der macht das ziemlich gut, aber das war unglaublich, was er gesagt hat. So, ja, ich krieg kein Geld zurück. Einfach weil wir es nicht können. Und äh, das war halt, das geht gar nicht. Aber die hören halt, die, die sehen halt, dass die Spieler wirklich wütend sind, die machen aber nichts dagegen. Und dann kommt Ubisoft, die ignorieren das. Oder sie reagieren nur, wenn wirklich Mainstream-Youtuber, Miti Mali, Bi äh, Bikini Woody oder einfach was dagegen sagen und dann passiert auch erst was, aber vorher nicht.
0: Ja, das Problem ist zum Beispiel bei äh, Bethesda, da war das so, äh, zum Beispiel, dass man, ja, wenn man so eine Ultimate Box gekauft hat, dass man einen Bottle bekommt. Genau, der Bottle, man, man hat dann einen Plastikbeutel bekommen und dann, äh, dann haben sich Leute beschwert, hat Bethesda nicht interessiert. Da ja. muss man wirklich erst eine Klage einreichen ja. und dann haben die erst das was ging gemacht. Drei
1: Jahre ging das mit der Klage. Also, dass man
0: da erst recht, äh, rechtliche Schritte andere. Äh, Nuka, muss.
1: Oder Nuka-Cola-Rum-Premium.
0: War einfach nur eine Plastikverpackung. Das war eine Plastikverpackung. War Plastik-Cola
1: in irgendeinem komischen Rum? Das war Rum. warum war das? Und äh, die Verpackung, die Plastikverpackung war teurer als die Glasverpackung, die jeder haben wollte. Das Glas war, billi war billiger als die Plastikkacke. Und da haben sich alle aufgeregt. Ja, warum denn das scheiß Plastik? Ja, es äh, war von deren... Äh, Produktion besser zu leisten. Das Lustige war, die Produktion war über sechseinhalb Monate verspätet und es hat nicht mal jeder, es hat nicht mal ein, drei Viertel, die es bestellt haben, haben es nicht mal bekommen. Beziehungsweise es hat halt nicht geschmeckt, weil es ja. einfach richtig billiger Plastik rum war.
0: <lacht> da gibt es auch, muss ich auch ehrlich zugeben, ich kann jetzt auch nicht große äh, Firmen sagen, wo eigentlich wirklich gut auf
1: die Community hören schwierig na ja Fortnite am Anfang war die ersten ersten zwei Seasons waren gut gebe ich zu habe ich gespielt weil es einfach neu war und anders war also diese diese der Art Style oder Game Style ich bin auch ein großer Borderlands Fan es ähm, das ähnlich halt Borderlands 0 aber es war halt farbig und wacky das war von ich ja halt extrem lustig aber da haben sie natürlich auf die Community gehört aber sobald sie Fame geschnuppert haben beziehungsweise Kohle. Uh, Community Kohle das geht Gamesing so schnell den Bach runter, das glaubt gar nicht mehr. Also es ist leider so. Fortnite ist in meiner Meinung nach gut, am Anfang gewesen, ist heutzutage aber versaut worden, weil es halt unnormal viel Hype bekommen hat. Das auch unnormal ist, meiner Meinung nach. Weil du kannst nicht einfach äh, Spiele, die es schon gibt, PUBG, H1, Z1, gibt es schon, aber einfach nur, weil es farbenfroher war und ein bisschen wackier und unfairer war, hast du einfach diesen, hab, hab ich nicht verstanden, warum es so hat, äh, harten Hype bekommen hat, aber es hat meiner Meinung nach so harten Hype bekommen, weil halt die Community, Community äh, gefragt wurde, was verbessert werden konnte. Und genau, das ist halt in Rainbow gerade nicht der Fall, sondern es wird nur nach deren Nase was geschmissen. Ne?
0: Das Problem bei
1: denen ist, wenn sie auf jemanden hören, dann auf die
0: ESL. Ja, es wenn die sagen, auf die ESL wenn gesetzt. dann irgendwelche Leute in der ESL sagen, hey Leute, dies und das ist scheiße, ändert was, ändern sie sofort. Die Community muss da auf Ubisoft mindestens ein halbes Jahr darauf ja. einreden, bis sie mal überhaupt erst mal irgendwie am Gespräch
1: äh, teilnehmen und sagen, ja, okay, wir, wir können das so oder so was machen. Ich meine, der Tachanka-Rework war meiner Meinung nach nicht gerechtfertigt. Ich fand ihn ein bisschen unnötig. Man hätte ihn nur ein kleines bisschen verändern müssen und nicht gleich einen Granatwerfer mit Feuer geben müssen. Aber... Ja, da wollte die <lacht> aber einfach
0: nur dafür sorgen, dass er einfach
1: ähm, ich mehr Spiel bekommt, also mehr Spielweise. Ich meine, sie müssen es nicht zwei Seasons vorher an, äh, einen vollen Gameplay zeigen von, dem Waffe, von der Waffe und von der Fähigkeit und erst nach zwei Seasons releasen, vielleicht releasen, das ist halt das Problem, was ich sehe, ist es eigentlich rausgekommen? Nein. Das ist halt echt nicht? Nein. Es ist Das was ich zum Beispiel nicht, weil ich habe jetzt gedacht, nach zwei Seasons bringen die es endlich rein, weil ich jetzt Gameplay nochmal gesehen habe, aber wenn sie es erst zum Ende der Season bringen, habe ich einfach keinen Bock mehr auf diesen Tachanka, weil es man schon nach zweieinhalb Seasons weiß, habe ich keinen Bock drauf. Ist so. Ist einfach langweilig. Meiner Meinung nach, wenn man halt Season weiß, okay, das wird so aussehen. Und nicht nach einer Woche, okay, nächste Woche wird ein neuer Tachanka sein. Und so wird das Spiel halt langsam aussterben. Weil die werden keine neuen News darüber posten, weil man es halt schon seit zweieinhalb Jahren weiß.
0: Da kann ich auch wieder was Gutes sagen. Es gibt dann auch wieder diese Leute, wenn wir gerade über neuen Operator sprechen, die sagen, zum Beispiel, was man über mich sagen kann, ist, ich spiele auch mal sehr gerne Tachanka, einfach nur aus Just for Fun oder so weiter. Er ist halt nicht schlecht. Aber wenn man dann halt sowas hört wie, ja, Tachanka bekommt ein Rework und dann höre ich von 20 verschiedenen Leuten, dann werde ich main. da main denke ja. ich mir, Bro, du spielst den dann vielleicht ein bis zwei Tage, bis du dann keinen Bock mehr hast, weil du dauernd krepierst oder ja. dauernd stirbst und dann bist du wieder bei deinem normalen Operator.
1: Das, sind die, das ist jede Season neu. Ich meine, man muss es immer so umdenken, dass äh, egal wie stark jemand ist, da kommen die klassischen meta die, wenn sie die Meta riechen, sofort meins sagen und nur diesen Operator spielen. Obwohl sie den nie angefasst haben, weil sie ihn als schlecht behandelt haben. Obwohl er gar nicht schlecht war. So, das ja. findet man in jedem Spiel, ist leider so. Egal was gebufft wird, der Charakter wird sofort ausgetauscht von deren Lieblingscharakter und es wird so nur dieser eine Charakter gespielt und das ist leider immer so. Aber dagegen kann man auch nichts machen. Ist auch nicht so schlimm, aber da finde ich halt Toxicity zehnmal schlimmer, die unnötig herbeigerufen wird, einfach nur weil manche Spieler einfach zu schlecht sind, Gebe ich zu. Hört sich jetzt ein bisschen arrogant an. Aber wenn man schlecht ist, dann wird man halt zu dem Punkt gezogen, der im Moment am stärksten ist. Und das ist halt in jedem Spiel, gibt es immer ein schwarzes Schaf, das angeguckt wird, aber einfach nur, weil es stimmt. Overwatch, Roadhog, Hanzo, Reaper, McCree, ich glaube auch, man bei McCree ein bisschen aim, aber Roadhog ist halt ein fetter, ein fetter Klops mit einem Haken, der dir eine Schruffel in den Mund steckt. Also das ist, ist leider so. Und da kann man nichts sagen. Und viel, viel Skill brauchst du dabei nicht. Denn ist es leider so. Nimmt man halt nur Roadhog oder in GTA MK2 und Expos äh, und es gibt da... Expos
0: Schrofflinte spielt leider Gottes. Jeder wannabe Tryharder hat die Expos ja, Schrofflinte. Oder Atomizer.
1: Adamizer dich aufs Dach und rotzt dich einfach um.
0: Das, das ist die Spiel Die spiele ich selber auch, weil von Atomizer, die hat halt nur bestimmt eine sehr das geringe
1: Auto-Aim-Range und dann musst du selber aimen. Das geht noch, aber ein MK2 ist echt Nervig, so es gibt immer ein schwarzes Schaf. In Rainbow ist es zum Beispiel ganz einfach: gibt so viele Jackel, dann kommt Cavera, äh, Ella mit Pumpe, Alibi mit Pumpe ist jetzt im Moment auch extrem viel. Einfach nur, weil die halt gebufft wurden und dann diese Meta-Hunter kommen und meinen, jetzt fuck ich mal damit ab. Und es gibt halt genug. Kapkan kann es zum Beispiel oder Frost, Cup, äh, die klassische Taktik ist einfach Frost und Legion-Falle raufschmeißen, du kannst nichts machen, du bist tot. Du hast ja. sofort verloren
0: ja die haben da kam auch irgendwann mal was von dass wenn du durch eine Frostfalle läufst dass du nur noch Schaden bekommst und nicht mehr instant gedown bist ja habe ich auch schon gelesen aber das ist ja auch schon wieder ein paar Monate her
1: ich find's nicht schlecht weil sie hat schon drei Fallen und das ist eigentlich genug
0: die instant töten die im instant Endeffekt dich eigentlich schon ist genau das gleiche mit Kapkan. früher hatte Kapkan sechs Fallen die dich instant
1: getötet haben ich weiß das habe ich auch noch erlebt nee das waren vier vier waren es aber auf jeden Fall vier vier Fallen die dich töten ich meine das ist der Sinn von Kapkan, aber im Moment ist er ziemlich unbalanced meiner Meinung nach, weil er halt so viele Fallen hat, weil es halt so viele fallen gibt. Der Klassiker ist Legion. Früher war seine Aufladezeit, keine Ahnung, 15 Sekunden und jetzt sind es 30 gefühlt. Aber er hat halt, er kann halt, keine Ahnung, 10 Stück auf einen Haufen schmeißen und du bist tot, ja. wenn du sie nicht siehst. Und wenn er am Ende des Spiels in der, im Raum hockt mit einer sehr, sehr, sehr starken Waffe, die keinen Rückschuss hat, hat glaube ich jeder gesehen, dann machst du dagegen nichts. Also du gehst hops. Du rennst erstmal musst du die Fallen achten und zweitens wirst du von einer sehr starken Waffe abgeämt. Da kannst du nichts gegen machen, ist leider so. Ja, leider.
0: Na gut. Okay, ich glaube, ähm, da haben wir nochmal ein bisschen mehr Gesprächsstoff. Da könnten wir vielleicht sogar nochmal eine Folge drüber drehen. Wenn mein Auf lieber Freund Fall. Zeit hat. Ja. <lacht> okay, ähm, ich glaube, das war's jetzt erstmal von hier. Ich ja. wollte nur mal nochmal im Hintergrund sagen, falls irgendwas gehört habt und so weiter, wir hocken hier schön am See und quatschen mit, unserer schön, mit unserem richtig schönen Stativ. Mhm. Ähm, da werde ich vielleicht auch nochmal ein Foto auf Instagram hochja hochjagen mhm. Und Hochjagen? Ja, ja, ein Bild holen halt Okay, also dann ähm, Ich wünsche euch noch einen schönen Tag Schönen mhm. Abend, mhm. gute Nacht Je nachdem, falls ihr schon eingeschlafen seid Wünsche ich euch guten Schlaf, keine Ahnung äh, Man hört sich bald wieder Ich versuche jetzt wieder aktiver Podcast zu machen Falls ihr irgendwelche Interessen habt, worüber worüber man reden sollte oder, oder ihr Anregung. so, oder Anregungen oder ihr sogar selber meinen Podcast mit äh, quatschen wollt, äh, könnt ihr mir gerne schreiben. Ich werde mal meinen Instagram einfach mal in der Bio reinpacken oder halt in die Beschreibung. Dann könnt ihr mir das schreiben. Dann kann man das sicher was klären. Dann wünsche ich euch noch was? Wünscht ihr noch ein paar abschließende Worte sagen? Auf
1: jeden Fall. Ich hätte jetzt noch gesagt, wenn man jetzt noch äh, jemand das hört, der eine Idee hat, was natürlich nicht gegen so Toxicity spielt oder was wir jetzt aufgezählt haben was was für was in deinen Augen beziehungsweise äh, ihren Augen einfach Quatsch war, dann einfach Bescheid sagen und wir können das klären in einem ganz normalen Weg und darüber reden und das aufnehmen, weil es einfach meiner Meinung nach wichtig ist, dass man die andere Seite auch mal anhört von jemandem vielleicht, der das nur ausnutzt, weil er daran nur Spaß hat und sich deswegen nur dieses Spiel holt. So, das okay. hätte ich jetzt gesagt einfach, weil es ist wichtig.
0: Na dann, tschüss mit Ö, man hört sich beim nächsten Mal an. Tüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü